0: Är du redo?
1: Ja, ah, ja. Ah. Ja. Jag går bara runt med knäcka. Sorry. Sådär, nu
0: är jag typ klar Jaha, bra sak, bäst för dig. Jag sitter här och smaskar lite mm, Det är så det kan vara ja. Men eh, Isak, ja. kul att se dig igen Ja men det samma. kul ja. att hinna hänga lite
1: Vi sitter ju faktiskt på Örebros musikskola
0: mm -hmm. I sångbåset Jajamän och spelar Äntligen lite fint krispigt Ja, eh, vi kommer gå in kanske på vad det är för mycket vi använder i ett annat avsnitt De är väldigt kända, jag har hört dem på radio Ja. Men idag ska vi inte prata om mikrofoner Vi ska heller inte prata om radio Utan vi ska prata om vad, sag? Vi ska prata om piano men.
1: Vad är ett piano egentligen?
0: Mm Vad fan är ett piano? Nej, nu ska vi inte svära här Jo, nej men alltså ett piano är ju ändå ett instrument Som de flesta har stött på I väldigt många fall Och de flesta har ju någon gång tryckt ner hela handen På ett piano och spelat världens finaste trettonakord. ackord. Mm eh, men ett piano är ju faktiskt ett organiskt, analogt instrument, så att säga. Det är ju gjort av trä. Det är alltså akustiskt. Mm. Och det vi kan nämna här lite snabbt är att det här är vad ett piano är egentligen. Men de flesta när de tänker på piano tänker också på keyboards och orgel. Ja.
1: Eh, och vi kommer gå in mer på keyboards och orgel, men det kommer vi nog göra i ett senare avsnitt. Absolut. För, för att
0: liksom, skillnaden är, om
1: vi ska hårdra det, mellan ett piano och ett keyboard och orgel är att de är elektriska.
0: Ja, och orgel fungerar ju som ett blåsinstrument nästan. Mm. Det är de här stora ni sett i Dracula-filmer med skräckfilmer brukar ha orgel. Mm. Och keyboards är de här elektroniska som ser ut ungefär som ett piano kanske. I mm. alla fall med tangenterna. Mm. Så vi kan väl säga att ett gemensamt namn kan vara klaviaturer för det här? Så vi slänger in korta ljudklipp av de tre olika. Så här är ett piano. Här är ett keyboard kan låta. Och här är en orgel. Ja, de, de låter verkligen annorlunda. Det är väldigt olika grejer. Men den förstår ändå att den tänker på det som samma sak. För de ser ju ganska lika ut på vissa sätt. I alla fall på delen den spelar på. Men hur funkar det egentligen då att spela på ett piano? Det är, liksom, det är vita och svarta tangenter. Vad, vad, vad innebär det här?
1: Ja, det är olika toner. Mm. De vita tangenterna är ju liksom våra grundtoner. Mm. Och det musikaliska alfabetet är ju då A, B, C, D, E, F, G. Mm. I de tonerna vi har där. Sen har vi då de svarta tangenterna som är våra liksom höjda och sänkta toner. Mm. Um, vi, vi kommer gå in på musikteori För de vita tangenterna kan också vara höjda och sänkta toner Det beror på skala <laughs> men, men där har ni liksom ett, ett väldigt enkelt begrepp Att de, de tonerna som är eh, vita är ABCDEFG mm. Och de svarta är då,
0: liksom, höjda eller sänkta
1: toner Precis,
0: snabb inslängning där alltså Så länge du spelar bara på de vita tonerna Så kan du spela i C-dur mm. Det är därför det är den
1: vanligaste skalan som vi använder Amen. Framförallt när jag har mina elever och sen så kör
0: man syfte så kör man ofta se mm. tur av det syftet. Ja, det är väldigt lätt att förstå. Ja, det kan jag säga snabbt här om pianot. Piano är ett väldigt nice instrument på det sättet att det är lätt att förstå musikteori på ett piano. Jämfört med exempelvis gitarr. För en gitarr som vi har pratat om tidigare de har ju oftast sex strängar för att vara en vanlig gitarr. Och de är ju stämda då i olika toner. Och det gör ju att du kan spela samma ton på alla strängar i stort sett. Vilket gör att det är väldigt svårt att förstå den här stigande logiken i skalor och i akord, Men på ett piano så är det väldigt logiskt. Ja, och man har liksom också väldigt bra visuell översikt på ett piano. Ja, man, gör.
1: man kollar ju liksom ner på sina händer. Istället för på andra instrument där man kanske behöver kolla åt sidan. eller liksom. ja. På en gitarr så spelar man ju
0: framåt. Så att det är lite svårt att se <laughs> ibland vad man gör. Nej, men verkligen. Nej, men okej. Okay. Men nu har vi ändå lite förklarat grunderna här till ett piano. Men alltså, hur funkar det då?
1: Ja, alltså piano, om vi snackar akustiskt då, mm. är ju uppbyggd av, av lite olika element. Eh, det är många kanske inte tänker på att ett akustiskt piano har ju faktiskt strängar. Mm -hmm. På insidan så har vi spända strängar som små hammare. Mm. Med liksom små, det är som små klubbor som slår på de här strängarna. Mm. Så när vi trycker ner en tangent... Så är det en mekanisk arm som rör sig. Som slår den här hammaren mot strängen.
0: Just det. Mm. Så det häftiga är att tänka på att en gitarr som jag sa innan har ju sex strängar. Ett piano har lika många strängar som det finns tangenter. Mm. Som blir tjockare och tjockare. Precis. Och de här har ju också faktiskt stämskruvar för att hålla stämningen. Men de kallas för stämnaglar på ett piano. Så att om man öppnar ett piano. Så kommer du se att det är en sträng som är spänd Och sen finns det så att den kan vrida på det, det ser väl oftast ut lite som en mutter så att säga Där du kan då spänna Eller spänna av För att få till rätt ton För de här kan ju precis som en gitarr också tappa stämningen Exakt
1: Och vi kommer gå in på lite olika typer av piano Men det här kan man ju se väldigt visuellt på en flygel ja. För en flygel brukar man ju öppna locket på För att få, få ut lite mer klang Precis eh, Och där kan man se då alla strängar så vi skulle rekommendera att googla på en flygel för att se lite hur mekaniken på insidan ser ut egentligen.
0: Det är en jättebra idé. Vi kanske till och med kan ha en bild på en flygel till det här poddavsnittet. Ja, vi ska se om vi har kommit så långt tekniskt på det här. <laughs> det märker vi. Ja. Men, 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 på tal om det så är det en sak vi kan slänga in. Mm. Och det är ju också att på ett piano finns det ju pedaler. Va? Och, och, vad gör man då med dem? ja. Det där är det som är så nice, för att ett piano har ju som en dämpare på alla strängar. Och den, här, den ena av de här pedalerna, när du trycker ner den så släpps de dämparna, vilket gör att tonerna får ringa ut fritt. Det blir som ett reverb. Det blir som ett fantastiskt ljudmatt om du bara spelar mm. på. Och sen så brukar det också på väldigt många pianon finnas som en gren kan dra ut ner till höger på vissa pianon i alla fall, där du kan dämpa tonen och får du spela tystare. Mm. Se att du sitter hemma och spelar och det blir högt.
1: Ja. Det, vi kan liksom säga så här att ett vanligt piano, när vi inte trycker ner pedalerna, för det vi gör är att ge sustain. Exakt. Eh, det som händer då det är att alla strängar eh, ligger som en liten, en liten eh, filt, mm. eller en liten tryckkudde på strängarna, vilket gör att när hammaren slår mot dem så vibrerar de för att skapa en ton. Men de vibrerar inte så länge. Nej. För de ska inte ringa ut så långt. Och när vi då trycker ner pedalen så lyfter vi på den här. Mm. Så att när vi då slår på tangent så att hammaren slår på strängen så får strängen vibrera fritt. Mm. Så den håller mycket, mycket,
0: mycket längre. Och om man ska vara nördig här, det som också händer är att andra strängar som vibrerar med den här hänger på. Mm. Och då kommer vi in på övertonserien och den kommer vi komma till senare. Ja. <laughs> uh, men ja, och sen tänker jag att när vi ändå är inne på det här så är det kanske värt att ta lite så här nördig historia, eller? Ja men det tycker jag. Jo, men det är så här att om vi läser från Wikipedia här Wikipedia är ändå ganska bra för grundinformation yep. eh, så är det så här att pianot räknas som en vidareutveckling av hackbrädet och i viss mening chamballon. Hackbrädet är ett stränginstrument som påminner om en sittra. Mm. Eh, det säger kanske inte så mycket, men det går att googla. Det är så alltså som du spelar på strängar med händerna med. Och cembalon är det instrumentet som mer ser ut som ett piano. Men skillnaden mot ett piano och en cembalo är att en cembalo inte har känslighet för hur hårt du slår. Alltså, du slår alltid lika hårt. För att den, den hammaren, du trycker på tangenten och sen slår den ner. Ah. Det finns ingen känslighet för hur hårt du slår.
1: Ja, ah, liksom, oavsett hur, hur hårt anslag du ger så ger den fortfarande samma exakt, styrka på.
0: för det är en knäppning på strängen ah. istället för att det de slår på samma sätt. Så det de, de, de låter okej, okay, men det låter som om du spelar en plugin. En, plugin ja, där går, du inte har känslighet. Det går inte att göra någon dynamikskillnad då. Nej, exakt. I ett piano däremot så är det nu för tiden 31 olika delar som involveras för att kunna slå. Det är helt galet. Ah. Så det intressanta då, det som hände här Det här är ju lite roligt, det, är ju att det finns ju massa olika typer För övrigt Men det uppfanns Ganska tidigt egentligen det pianot, Början till pianot som vi har idag det var 1709 så var det en man i Florens Vid namn Bartolomeo Christofori, jag är ursäktar om jag Bortsade namnet Som grejade och gjorde om En version av en trambalod Som hade möjligheten att spela Olika, olika styrkor mm. Och då valde han att kalla sitt instrument, och det här namnet kommer ifrån. Gravi, cembalo col piano e forte. Vilket betyder cembalo med både svagt och starkt i. Ah. Och det är därifrån piano kommer då. Ah. Och sen då, så tog detta sig vidare. Det här, det här är en ganska kul historia. det är ju, Jag, jag tror de flesta har hört om Bach. Ja, det, det tror jag. Det, det är ändå en klassiker, en klassisk en musiker och kompositör. Han blev, han blev fängslad för att han inte hade riktigt gjort sitt jobb för kyrkan ordentligt. Och då i fängelset så satte han sig och stämde instrument. Och det här mm. är ju nu inne på nördigheten, men det här är väldigt intressant för att vi spelar ju egentligen inte en rätt stämd skala. What the <skratt> Alltså så här: Jag kom ju <skratt> när jag
1: fick höra det första gången. Jag bara. What? Vadå, vad menar du? Vadå, vadå, spelar vi inte en skala ren?
0: Och nej, det gör vi tydligen inte. Nope. För att instrument ska kunna spela i olika tonarter utan att behöva hålla på att stämma om. För det behövde han göra innan. Så det Bach gjorde var att han stämde dem lite fel. <laughs> Vilket låter bizart. Men det som händer om du har en helt rättstämd skala är att ju längre upp du kommer ju större akord du tar och längre intervaller desto mer hörs det att det är surt. Mm. Vi, vi kan spela här kommer en rättstämd skala och en tempererad skala. Men okej, okay, så han satt sig ihjäl på där och sen så skrev han das voll temperiert klavier. Och där har vi det. Intressanta grejer.
1: Ja men där har vi liksom en bra grund i historien bakom hur pianot formade sig som det är idag. Amen. Jag tycker det är lite intressant. Jag får ju lite känslan av att för piano är också en term som vi använder i musik för när man spelar svagt. Mm, precis. Så jag kan liksom, det är lite kul att det kommer därifrån. då Att det har varit ett instrument som inte gick att göra någon dynamisk skillnad, ja. Till att vi har helt plötsligt dynamik. Och sen då har vi fått dynamik i ett, i ett instrument som låter väldigt fint. Mm. Och sen efter det dessutom. Genom att göra alla skalor lite mm. sura. Så har vi helt plötsligt förut upp en värld av att vi kan spela allting på ett instrument. Exakt. För liksom, tänk dig förr i tiden då att man var tvungen att antingen ha... Flera flyglar, yep. eller pianon, eh, på en konsert ifall man ville byta tonart Eller så var hela konserten tvungen att vara i samma tonart Vilket yes. på ett sätt kanske det måste ha varit tråkigt och ja. lite jobbigt ifall man
0: skulle ha något annat
1: instrument. Med Precis. Det
0: så det är, vi, vi lever i en ny värld som vi inte ens vet att vi lever i som musiker. Det är ju ganska märkligt. Ja. Men ja, nej, men då har vi tagit lite historia av piano, så tänker jag också att vi kan gå igenom för att nu har vi ändå pratat om flygel väldigt mycket, och då är det ett annat ord än piano, så det här måste ju vara en variant av piano. Mm. Så då kanske vi ska gå igenom några av de så här, vanliga typerna av piano. Mm. Ett av de liksom vanligaste pianon som vi ser idag,
1: det är ju upprätt piano. Mm. Det har de alla sett egentligen i grundskolan eller hemma hos sina mor- och farföräldrar. För att det var väldigt vanligt att man hade det förr i tiden i sitt hem. Precis. Eh, för då hade man ju liksom inte skivare som man kunde spela eller något sånt, utan då fick man ju spela själv. Mm. Eh, så det är, liksom, det är det vanliga klassiska, ett piano som står mot väggen, som går upp på höjden. Precis. Eh, och det är ju för att mekaniken där då går istället för, som vi kommer komma in på en flygel, mm. där mekaniken ligger rakt. Mm -hmm. Så då blir liksom pianot ganska djupt. Ja, precis. Så tog man det och ändrade det och så ställde man
0: det på höjden istället. Vilket blir då ett upprätt piano. Mm -hmm. Ganska clever. Det sparar ju mycket plats. Mm. Det är nog det pianot som sagt som ni har stött på, allihopa. Och det roliga är ju att pianon idag är ju en sån där pryl som antingen kostar skjortan eller går att få tag i gratis om du bara kan hämta den. Det är den, det är den skevaste liksom
1: eh, second hand-marknaden någonsin. Nej, men. Det är jätteroligt att vara ute på blocket och så bara. Det finns hur många pianon, alltså upprätta pianon som mm. helst, bara kommer och hämta för att de är tunga och jobbiga att jobbiga och ha och göra. Med. Men samtidigt kan du köpa en flygel för flera hundratusen. Ja, de är svindyra och ja. låter fantastiskt. Men, men då en flygel, det är ju de här som man ofta ser i, i filmer. Liksom. Mm. De är ganska fina, alltså de, de är visuellt. Pleasing och ja, kolla på eh, ofta svarta Lacksvarta eh, Och sen de ganska djupa Har en liten caraway mm. Alltså de är lite figursågare då För att man behöver inte ha lika långa strängar Nej, Beroende på vart, vilket rister man spelar i eh, Så den är den liksom Den är lite eh, krupad på baksidan Och så har ett lock som man kan lyfta på mm. eh, För att både ändra klangen och volymen mm -hmm. eh, så den, den, liksom, den tror jag också de flesta har sett
0: Ja, de brukar sett i till filmer När det ska vara säga Episk säsongscen Så kan det väldigt ofta vara någon som Spelar flygel också Ja, exakt
1: eh, Men sen har vi liksom en annan variant av det mm. Det finns något som kallas för en taffel mm. Jag tycker taffel är så himla fränt För det är <laughs> som en flygel Den ska liksom ligga ner Men den är inte så djup Mm Eh, så den har ju liksom en liten annan klang då För den, den är inte som ett upprätt piano Där vi liksom bara ändrar ändrat Att, att vi, istället för att vi lägger ner Så vinklar vi allting rakt upp ja. Utan det är byggt som en flygel Fast det är kortare mm. eh, Så det blir lite smattrigare klang
0: kan man Ja säga. precis, ja, men sånt är häftigt Och sen på tal om det så har vi också Någonting som jag hittade som jag inte visste var en term Att det finns ju upprätta pianon Och sen finns det mindre versioner Av upprätta pianon och de kallas pianino Mm Alltså för ino som är då italienska suffixet för litet. Ja. Häftigt. Jag tror det är litet i alla fall. Jag ursäkta mig om någon... Ni, ni får bara rätta mig. Jag gillar mm. språk men jag kan inte allt. <laughs> det är okej. <okay. skratt> Där har vi liksom då det klassiska
1: pianot kan Amen. jag säga. Ja. Vi har ju andra mer moderna pianon också. Mm -hmm. eh, och det är liksom så här syntar och liksom... Eh, och och patch och sådana saker. Mm. Uh, och vi kommer nästan uh, liksom ge ett helt avsnitt till dem ja, också. Det måste vi ju uh, för att det är så mycket grejer att ta upp
0: där. Oh, gud, ja. men,
1: men det är ju liksom mer de här moderna som man kanske ser där man måste ha kablar då precis mm. som en elitar. för att mm. koppla in en förstärkare för att skicka ut signalen. Men precis. Och det är skithäftigt så där kan man ju göra mycket, mycket, inte roligare saker skulle jag inte säga men mycket. annorlunda saker. Oh, gud, ja gud uh, så vi kommer komma in på det, bara som ni vet. Ja, vi har inte glömt den, Nej. för alla nörda där ute. <laughs> Och då när vi liksom är inne på alla de här pianogrejerna, eh, så tänkte jag, Isak, att vi ska, vi ska göra ett eh, litet eh, ljudklipp här. Mm. Där folk får höra hur de
0: här olika typerna av pianon låter. Jo, men det är så att vi, vi har väl några som vi typ måste gå igenom, typ så här klassiskt jazzpiano.
1: Det här tycker jag är ganska frant. Mm -hmm. Vi kommer spela upp nu Boogie Woogie mm. Och det som är så kul med Boogie Woogie, det är som att det är som en musikstil där man valde att spela allting själv. Man ska mm, liksom hålla melodi och grundrätt och bas och lite allting samtidigt. Så, mm. Och det, det är skit Det låter så här.
0: Och sen, vi har redan pratat om Bach i den här episoden Vi kan ju inte glömma klassiskt piano Nej
1: Ja, och sen självklart, vi kan inte glömma 80-tal syntar
0: Nej, vi får ta dem Ja Det, det måste med <laughs> Men det är ändå en bra grund, så där har ni lite vad man kan göra med ett piano. Och mm. det finns väldigt många möjligheter med det instrumentet. Det enda är ju, det som hindrar den är ju egentligen hur många fingrar den har och hur snabbt den kan spela. Ja. Och som ett litet tips här, för det finns personer
1: i historien som har försökt eh, att ändra sina händer för att kunna spela bättre. Mm. Alltså helt, helt brutalt, de har ju liksom... Lekt doktor på sig själva Och försökte knäcka fingrar Eller Oj. skära sig för att kunna ta längre avstånd Och det i Historien har aldrig gått bra
0: Okej, okay. så jag, gör inte det Jag skulle, skulle inte rekommendera det Var försiktig mot era händer ja. folk? Uh. Ja, men du Zack Har du några egna erfarenheter Du vill prata lite om piano
1: Jag har lite egna erfarenheter För det första vill jag säga att piano Är ju ett av de instrumenter man förstår sig på bäst när man kan musikteorin eller lär sig musikteorin. Men det är också ett av de instrumenten jag spelar sämst. För det är väldigt visuellt enkelt att kanske förstå. Men det är väldigt krångligt att spela. Tycker jag. Det finns ju självklart de som tycker att gitarr är svårare eller trummor är svårare. Jag tyckte att piano är svårt. Jag kan spela lite piano och kan väldigt grundligt undervisa lite i piano. Men det är ungefär så långt min erfarenhet kommer mm. Jag har ju tungt lärt mig det När jag studerar på universitetsnivå liksom. Och jag har lärt mig lite låtar Och sådär, lite olika komp Sitter väl hemma och plinkar lite Men det jag tycker är intressant är ju liksom Som att vi, när vi pratar om Piano, att piano i historien Har funnits i lite olika kategorier Till exempel att det har tillhört Slavvägsfamiljen mm. Först, och sen har det också tillhört Sträng Familj ja precis. Liksom det, det, det här med kategorier och så Det är liksom lite diffust Det har liksom ändrats lite under århundraden mm. eh, Och sen till slut Nu har man liksom landat det i eh, En kategori som man kan säga är väl klaviatur Precis, till eh. egen kategori Ja eh. eh, så, så det är liksom min erfarenhet Av ja. Uh -huh. Isak, vad har du för erfarenhet?
0: Ja men jag håller med dig lite där Jag känner ju också det att så här, jag tror jag Först egentligen, jag har stått och plinkat på piano sen jag var liten. Det har jag alltid haft piano hemma och, så här, och farmor spelar väldigt mycket piano. Men jag tror också det var det att när jag väl förstod musikteori så blev piano ett av de lättaste instrumenten att kunna förstå. Mm. Eh, men jag känner väl, det här är väl lite sådär, åh så här gick det för mig, det här kan ni tänka på. Men jag önskar ju, jag är jätteglad att du började med trummor så tidigt. Det, det var helt rätt. Och gitarr kan jag börja med lite när som helst. Det är så, här, så länge ni inte vill spela avancerade solon så är det ett ganska lätt instrument att lära sig grunderna till. Men jag önskar att jag hade börjat spela piano tidigare och haft utbildning i piano. Mm. Så om man ska ta trion, jag tycker att alla egentligen hade haft nytta av att lära sig. Liksom. Men lärare är ju, i mitt fall tycker jag, piano, trummor och sång. Mm. För om vi tittar på modern musik och nördar ner oss lite kan du se att om du kan spela ett keyboard och spela midi så att säga. Då brukar du ofta ha en midi controller som du spelar in alla syntar med. Om du då kan spela piano så kommer det vara väldigt mycket lättare för dig att kunna göra saker. Med de tre förmågorna kommer du kunna skriva fantastisk musik om det är det du vill. Och också förstå helheten.
1: Man kan ju liksom märka där när du och jag sitter i studion Isak oh. Att vi har erfarenhet i band Och liksom spelar mycket gitarr och bas och trummor och sådär mm. Vilket kan vara skitskönt då när man ska spela rocklåtar Och sitter i studion och producerar oh. Men det blir ju ett problem för när vi, när vi går in och börjar skriva liksom lite pop och andra grejer yeah. Att då märks det att, oh shit vad skönt det hade varit I fallet hade jag bara kunnat spela piano lite Exakt. bättre För vad smidigt det hade gått Ja. Så det, jag håller med dig om det, mm. det är en väldigt bra sak att kunna för att, för att allting är ju format, alla teorigrejer i våra DAS, alltså våra musikredigeringsprogram är ju formade ut efter ett piano Exakt Så liksom kan man piano så blir det väldigt enkelt då att producera, Precis. Att lägga grejer i alla fall Det
0: blir väldigt enkelt, nej men jag tycker piano är ett fantastiskt fint instrument, det är någonting, pianoballader känns i mitt eller känns i mitt hjärta väldigt annorlunda än gitarrballader så att det finns någonting där i det instrumentet jag tycker är väldigt vackert också. Ja. Men ja, nej, alltså, lär, er, lär er spela piano. Det är väldigt vettigt. Och det behöver ni ju egentligen inte ha heller som sagt ett akustiskt piano för att göra. Utan det funkar ju precis lika bra med ett elpiano. Det är en annan känsla på tangenterna kan det vara. Men utöver det är det ungefär samma. Men ja. sen är det väl värt att tillägga att vi, det här är ett av de instrumenten som vi inte är jättenördiga på. Så hojta om det är någonting som blir blivit fel eller om det är något viktigt som ni tycker att vi ska ta med när vi pratar om nästa utveckling av piano. För det kan ju absolut hända att vi missat någonting.
1: Mm. Ja, så kan det vara. Så en, en erfarenhet som jag har av pianon uh -huh. det är också det som jag tycker är väldigt coolt, det är liksom att man delar så mycket på händerna. Uh -huh. Högerhanden liksom kan man lägga ackord eller melodier, medan oftast i vänsterhanden lägger man grund och uh -huh. bas. Så man liksom fyller ju upp ett större spektrum på ett piano kanske vad man gör mm. på andra instrument mm, där man delar upp det liksom. som, som gitarr och bas, de gör olika saker för, ja. för, för att gynna låten Men liksom. piano kan man göra båda två Eller hur? så det är väldigt coolt att se en pianokonsert för där ser man hur mycket de kan lösa själva mm. liksom.
0: Nej, verkligen du kan ju verkligen spela så, vad blir det? inte ens fyrstämmig sats du kan liksom spela åtta stämmig sats utan problem, om du är viktigt galen kan du spela en 10-stämningssats mm. som de flesta har 10 fingrar ja. Det är ju galet Nej, ja, det är helt galet Det är väldigt häftigt Nej men jag, jag fick en rolig idé här De här ja. roliga små frågestunderna Det är ändå några som kämpar med de här Så vi kan ge en till svår. Jag tycker vi slänger in ett klassiskt stycke här Och så ser vi som gissar ut vad det heter först Mm
1: Ja, Det var ju fint. <laughs> Vackert. Mm. Men vad kan det vara för något?
0: Vem vet? Kanske du. Ja, Vi får se. Vi ja.
1: Lycka till. Men det var en liten snabb info om piano. Mm. Mm. Vi hoppas att ni har tyckt om det här avsnittet. Isak, det har varit en trevlig stund att sitta med dig och snacka lite piano. Mm. Ja,
0: det har varit jättemysigt. Mm.
1: Men... Eh, om det är någonting så finns vi på Instagram eller Facebook. Eller ska ni kontakta våra mejl på musikerpodden at Ha det trevligt ute.